0: Bienvenido un día más, amiga, a este tu podcast, el podcast donde hablamos de la antigua historia y de cómo pasar a la nueva historia. La nueva historia que en realidad es la antigua antigua historia, es la historia que estaba antes de que entráramos en la Matrix. Pero bueno, de todos esos temas hemos hablado bastante Tienes los episodios anteriores para, para revisar más sobre estos temas. Y como sabes, nuestra sección más popular es la de autosoberanía de salud. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Sabes que tengo, creo que son dos o tres episodios de principios del 2022 donde hablo sobre mi historia con la alopecia androgenética y también sobre qué es realmente la alopecia androgenética y cómo recuperarnos de la alopecia en general, no solamente la alopecia androgenética, sino en general. Son dos o tres episodios, me parece, y te recomiendo mucho que los escuches después de escuchar este para que te pongas al día realmente de qué es lo que está pasando, si tienes problemas con tu cabello, si estás teniendo caídas, si tienes alopecia, si te han diagnosticado alopecia, etc. Muy importante que tengas toda la información en tus manos antes de que te pongas en manos de la medicina alopática y lo que te van a dar, que seguramente sea minoxidil, sean hormonas, sean bloqueadores de hormonas, y sean también la píldora, por ejemplo. Ninguna de esas cosas, te digo, yo tuve experiencia con, con eso, con todas esas cosas durante más de 20 años, ya que a mí me diagnosticaron con alopecia androgenética a los 13 años. Hoy en día tengo 38. A los 30, eh, a finales de los 20, 27, 28 fue cuando empecé a entender bien lo que estaba ocurriendo y al principio de mis 30 dejé absolutamente toda medicación y solamente con estilo de vida fui capaz de regular esa alopecia, no tener que volver a tomar ni echarme absolutamente nada. Así que antes de que te pongas esos medicamentos que son muy, muy nocivos, de verdad, son muy peligrosos para el cuerpo, escucha y pon tu salud en tus manos. Así que... Ve primero o después de este episodio a escuchar esos episodios sobre qué es realmente la alopecia. Y aquí vamos a estar hablando de la salud del cabello. Sé que te importa, esta ya es para todo el mundo, no solamente para aquellas personas que tengan alopecia. Cualquier persona quiere tener un cabello más bonito y quiere saber qué puede hacer para que su cabello luzca saludable y luzca bonito. Y tenemos que saber que... La belleza del cabello en muchos, muchos casos, en la mayoría de los casos, o casi debería ser siempre, es un exceso de salud. Es decir, el cabello puede estar bonito cuando el cuerpo se puede dar el lujo de poner el cabello bonito porque tiene los recursos suficientes. También es verdad que todo depende... De nuestros marcadores genéticos, qué cosas se van a deteriorar antes que otras. Y mientras que unas personas en cualquier desbalance hormonal o de metabolismo enseguida se va a que pierden el cabello, otras pueden estar en estados avanzados de malnutrición y aún así el cabello se mantiene y digamos que es lo último que se va. Así que también depende de nuestro, de nuestro mapa genético, qué es lo que se va a ir primero, pero en general. Un cabello bonito, abundante, brillante, saludable Suele ser el resultado de tener suficientes recursos para ello en general Pero hay, hay, hay personas que no, es como, como en todo, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos en primer lugar porque hay mucho de qué hablar ¿Qué es el cabello? Bueno, el cabello no es otra cosa que una estructura proteica hecha de queratina Es decir, el cabello no está vivo, el cabello no es un órgano, el cabello no es como la piel el cabello solo está vivo en el bulbo, solo está viva la raíz. Pero una vez que el cabello sale de la raíz, eso que podemos ver, esa masa de, de esa mata de pelo, eso está muerto, es queratina, es como las uñas, por eso no nos duele cuando nos lo cortan. ¿Okay? Eso también quiere decir que lo que apliquemos a nivel tópico sobre esa queratina, que es el pelo, puede mejorar su aspecto o su textura pero no va a detener una caída ni va a mejorar la salud del cabello. Todo lo que le pongamos al cabello por fuera es cosmético, más no va a lograr detener caídas ni detener, eh, ni, ni darle salud a la mata de cabello, ¿ok? Porque eh, no es como la piel, no lo absorbe, no va a nuestro sistema, se queda ahí y es una simple solución cosmética. Al cabello hay que tratarlo desde dentro, es un signo de salud. Por lo tanto, el pelo está formado por el tallo, que es eso que sobresale de la piel, y la raíz, que es lo que está debajo de la superficie de la piel. Y en la raíz se encuentra el folículo piloso. ¿okay? Dentro del folículo piloso está el bulbo piloso. Y dentro del bulbo piloso están las células vivas. Ahí es donde está la vida del cabello. En el bulbo piloso, que está dentro del folículo piloso, que está dentro de la piel, en la raíz del cabello. ¿Okay? Ahí es donde se encuentran las células vivas que se dividen y al dividirse producen el crecimiento del cabello. ¿Okay? Y como decíamos, el resto del cabello, el resto del tallo piloso, se considera tejido muerto. Por lo tanto, lo que ocurre en la raíz, mi tribu, debería ser lo más importante cuando se habla de la salud del cabello, porque lo, el resto es simplemente su estado cosmético. Pero lo que ocurre en la raíz, en el bulbo piloso, es lo que marca la salud del cabello. Y el cabello, como cualquier tejido en crecimiento de nuestro cuerpo, necesita nutrición óptima y necesita un entorno saludable para crecer. ¿Ok? Por lo tanto, un ambiente estresado, que sea tanto interno como externo, va a tener un gran impacto en la salud del cabello. Y recuerden que estrés, siempre les digo, no es solamente mi jefe no me entiende. El estrés es cualquier cosa que es un reto para el cuerpo. Por ejemplo, levantarte a las 3 de la mañana para irte al aeropuerto es un estrés, pero es un estrés puntual, agudo, ocurre en un momento y ya está. El problema es cuando el estrés se convierte en crónico, cuando nos despertamos todos los días a las 3 de la mañana y no dormimos cuando ayunamos continuamente, cuando no comemos lo suficiente, cuando nos exponemos a la luz artificial de noche. Todo eso es estrés para el cuerpo, ¿ok? Entonces es muy importante saber que en un ambiente estresado no puede haber un crecimiento saludable de los tejidos del cuerpo. Y esto significa que abordar el estrés en la vida es un factor enorme para mejorar la salud y el crecimiento del cabello, ¿ok? El cabello crece y tiene un crecimiento eh, determinado todos los meses en una persona. Y mientras que una persona puede que le crezca el pelo un centímetro al mes, a otras les puede crecer dos o tres centímetros. Y también pasa que cambia en la vida. Puede que en un momento de la vida crezca más rápido y en otros momentos de la vida se detenga, dependiendo de nuestra salud, dependiendo de la salud de nuestro metabolismo. ¿Okay? Y está claro que a todos nos gustaría tener un cabello sano y un cabello bonito y abundante, pero tenemos que entender lo que hablábamos al principio, que el crecimiento del cabello no es una función principal para que el cuerpo humano sobreviva. Por lo tanto, lo que decíamos al principio... Si alguien no tiene suficiente combustible, si está mal alimentado, si su salud no está bien, si su metabolismo está lento, la salud capilar seguramente sea una de las primeras cosas que se vean afectadas y por eso tantas mujeres y hombres también, por supuesto, se quejan de la caída del cabello. ¿Okay? En caso de estrés, obviamente para el cuerpo es mucho más importante proteger el corazón, los pulmones, el cerebro, antes que el crecimiento del cabello. Por mucho que nosotros quisiéramos que fuera algo importante para, para el cuerpo, no lo es realmente. Se puede sobrevivir perfectamente sin él, pero no podemos sobrevivir sin pulmones o sin corazón. Una de las cosas que observamos es que la salud y el crecimiento del cabello está en relación con ciertas hormonas y que la hormona pituitaria prolactina parece ser mi tribu que desempeña un gran papel en el crecimiento y la salud del cabello. Como lo, también lo hace la progesterona, este es el motivo por el que las mujeres en embarazo tienen o se les vuelve el cabello tan bonito y les crece tanto y después lo pierden en el parto. No es que estén teniendo una alopecia, lo que están teniendo es un efluvio telógeno. Es decir, ese, esa abundancia de cabello que salió gracias a la abundancia de progesterona que tenían durante el embarazo, cuando la progesterona vuelve a niveles normales, pues desafortunadamente ese cabello también, ese extra de cabello, normalmente también se pierde. Pero no es que la mujer vaya a perder todo el cabello o vaya a tener una alopecia. No, se quedará normalmente con el mismo cabello que tenía antes del embarazo. Si está saludable, claro, y si estaba saludable antes, se quedará con el mismo cabello que tenía antes. Y digamos que ese cabello extra fue un préstamo del de embarazo. Así que, aunque parezca que es mucho y que se va a quedar calva, no es así. Se cae mucho porque creció mucho y ahora eso se tiene que deshacer, pero se quedará en el mismo sitio que estaba antes si la persona está saludable, si la mujer está saludable. Entonces, como igual la progesterona es súper importante para la salud del cabello, también se ha demostrado que los niveles elevados de prolactina inducen la caída del cabello. ¡Ay, ah, qué curioso! La prolactina se eleva después del parto para que la mujer pueda dar leche, pueda producir leche. Entonces, esa es, es otra hormona que va a hacer que el cabello que salió durante el embarazo se caiga. Pero la prolactina no debería estar elevada el resto de la vida. La prolactina se debería elevar cuando estamos eh, dando el pecho de manera normal. Pero no debería ser así el resto del tiempo. Y sin embargo, hay muchas mujeres y hombres que sufren de prolactina elevada. ¿Okay? Entonces, sí, conocemos la prolactina como la hormona de la lactancia. Y como decíamos, es normal que esté alta durante el embarazo, pero... El resto del tiempo tiene que mantenerse baja. Ok, súper, súper importante, porque, repito, muchas, muchas, muchas mujeres, pacientes mías, pacientes de Mark, llegan con prolactina elevada. Entonces, ¿cuándo se eleva la prolactina en mujeres no lactantes? Bueno, hay dos, digamos, dos casos bastante prominentes en los que se eleva la prolactina cuando no estamos lactando. Una es por un tumor en la pituitaria, puede haber un tumor, un prolactinoma, que haga que se genere más prolactina, pero eso no es tan común, ¿ok? El otro, la otro, el otro motivo por el que la prolactina se eleva demasiado es por situaciones de estrés. Y dirás, Jimena, siempre sacas lo mismo, es que el estrés es el culpable de todo. Pues sí, no, pero... <ríe> Es que tiene mucho que ver, y repito, el estrés no es solamente mi jefe me estresa o mi profesor de la universidad me estresa. El problema es todos los estreses que tú le estás añadiendo a tu vida, que no son necesarios y que los puedes evitar perfectamente, como es hacer dietas, hacer demasiado deporte estar todo el tiempo pensando en el fit, estar con el, las pantallas todo el día, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Y si has escuchado mis podcasts, lo sabes. Y si vas a 5pilaresancestrales.com, 5 con número, vas a aprender cuáles son los cinco pilares que si los seguimos bien, vamos a reducirnos el 80% del estrés que tenemos que es evitable. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se eleva la prolactina cuando hay estrés? Bueno, la prolactina se eleva para ayudar a regular el metabolismo. Recordemos que el metabolismo es el sistema número uno del cuerpo porque es la producción de energía. Sin energía no hay vida. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a priorizar la regulación del metabolismo. Y la prolactina es una hormona que se eleva para ayudar a regular el metabolismo. Al igual que la serotonina, el cortisol y el estrógeno. ¿El estrógeno? Sí, amiga mía. Si te escuchaste mis dos episodios... Sobre el exceso de estrógeno, ya sabes que el estrógeno es una hormona de estrés. Obviamente el estrógeno, no todo el estrógeno es malo, necesitamos estrógeno y tenemos una cantidad saludable de estrógeno, pero el exceso de estrógeno es por estrés también. Estrógeno, estrés. Entonces, la prolactina, la serotonina, el cortisol y el estrógeno se elevan para ayudar a regular el metabolismo. La prolactina es una hormona del estrés que se eleva para compensar un metabolismo lento pero que está estresado. Y ese es uno de los motivos por los que tantas mujeres vienen con prolactina elevada también, es porque tienen un metabolismo lento. Y por qué las mujeres con hipotiroides, con hipotiroidismo, suelen tener la prolactina elevada. Si ¿Sí ven por qué, si ¿Sí ven cómo va mano a mano es una hormona adaptativa del estrés y como otras hormonas adaptativas del estrés, lo que hace es que funciona desviando la energía de los procesos metabólicos no esenciales, como es el crecimiento del cabello, para ahorrar energía para mantenerse vivo. ¿Sí? Entonces lo que la prolactina hace es que le dice al cuerpo no le pongas energía al cabello, que no es necesario, es un proceso metabólico muy bonito, pero no necesario. Vamos a desviar esa energía para que se la pongas a los órganos que sí son necesarios. Ahí vemos por qué. Entonces, además de abordar el estrés que tenemos, la reducción de la prolactina hasta que esté en un nivel normal debe ser un objetivo esencial para la salud del cabello. Eso no quiere decir que si estás lactando tengas que bajar la prolactina. Deja la prolactina tranquila cuando estás lactando, que tiene que hacer su trabajo y ahí está bien. Estamos hablando de mujeres no lactantes o varones. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, las hormonas del estrés cortisol, serotonina y estrógeno aumentan la prolactina. Y la hormona tiroidea y cualquier cosa que mejore la función tiroidea ayuda a reducir la prolactina. Volvemos a decir, este es el motivo, porque las mujeres con hipotiroidismo tienen la prolactina elevada, porque no producen correctamente la hormona tiroidea. Entonces, repetimos... Las hormonas cortisol, serotonina y estrógeno aumentan la prolactina. La hormona tiroidea y cualquier cosa que mejore la función tiroidea puede ayudar a reducir la prolactina. Ese es otro motivo que la prolactina está alta cuando una mujer tiene exceso de estrógeno o un hombre. El exceso de estrógeno lleva a exceso de prolactina. ¿Quién tiene exceso de estrógeno? Escúchate los dos episodios sobre estrógeno. Los tienes... Si vas a jimenadelacerna.com, jimena con X, eh, vas a ver que allí tienes un link a mi blog. Y dentro del blog están todos mis episodios del podcast. También si me estás escuchando en las plataformas de podcast, Spotify, iTunes y otras, simplemente ve para atrás y busca los episodios sobre estrógeno, que son dos. Entonces... Creo yo que para ayudar a reducir la prolactina parece prudente que trabajemos en la reducción de la respuesta al estrés y hormonas de estrés, al mismo tiempo que apoyamos a la función tiroidea. Entonces, dos tácticas. Una, reducir el estrés y las hormonas de estrés. Dos, apoyar la función tiroidea. ¿Y qué cuatro consejos te puedo, yo para, te puedo dar yo para apoyar la salud del cabello? desde dentro hacia afuera que es como tiene que ser recuerda que desde fuera es solamente cosmético aquí estamos hablando de mejorar realmente bueno vamos allá con cuatro número uno me voy a repetir otra vez abordar el estrés ok ya sabemos que tienen un impacto estas hormonas en la salud del cabello por supuesto esto no significa que tengas que reducir o eliminar todos los factores de estrés para tener un cabello sano o sea que tienes que vivir aquí como un monje budista ¿En constante meditación para tener un cabello sano? No. Lo que significa es que, como mínimo, debemos deshacernos de esos estreses que son innecesarios, como dietas, veganismo, ayunos y todas esas cosas. Eh, personas tóxicas, relaciones tóxicas, exponer... En fin, todo lo que vaya en contra de los cinco pilares ancestrales, eso lo, está en nuestra mano reducirlo, ¿ok? Y además, consumir una dieta que nos proporcione la energía y la nutrición suficientes para poder apoyar las exigencias de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede lidiar con mucho, sobre todo si le damos descanso y nutrición. Si le damos un buen descanso y le damos una buena nutrición, nuestro cuerpo nos va a sorprender con todo lo que puede lidiar. Pero si no le estamos dando ninguna de las dos, o le estamos quitando una de las dos, también es impresionante lo poquito que puede, con lo poquito que puede lidiar. ¿Okay? ¿Cómo comenzar realmente a comer de una manera que sea de verdad lo que yo digo, pro-nutrición? Una manera que sea pro-nutrición. Tengo mi libro, que es un recetario completo con. Curso además, un minicurso de, de, de alimentación pronutritiva, pro metabolismo, pro todo lo que es bueno para nuestra salud. Se llama Despertar Metabólico y lo tienes en jimena de la Serna Número dos, balancea tu nivel de azúcar en sangre. Y estoy segura que esto lo has escuchado muchísimo. Pero cuando nuestro azúcar en sangre está equilibrado, las necesidades de nuestro cuerpo están siendo satisfechas. Entonces la respuesta al estrés se minimiza. Y, libera, y balancear el nivel de azúcar en sangre no es eliminar los carbohidratos todos para siempre, cualquier tipo, y nunca más, más volverlos a ver. Es muy posible que la persona que tiene un problema de balance de azúcar en sangre tenga que hacer o se ayude o le sea muy útil hacer un keto como el que yo recomiendo, que es el keto evolucionada, que no es un keto para adelgazar, no es un keto de moda, no es un keto para demonizar todo, es un keto para ayudar a salir adelante a nuestro sistema y que pueda evolucionar hasta volver a, a incluir todos los carbohidratos saludables sin restricción y poder lidiar con ellos y poder obtener la energía necesaria. Tengo también un episodio en el podcast en el que te hablo de cómo balancear nuestro nivel de azúcar en sangre sin renunciar a los carbohidratos, ¿ok? Por lo tanto, significa comer la cantidad correcta de carbohidratos, de proteínas y de grasas a lo largo del día y en una frecuencia y proporción que sea buena para ti, no para mí, no para el vecino, no para el influencer de moda, para ti. Tip número 3. Es que apoyes la salud del hígado para ayudar a desintoxicar el estrógeno. Habíamos dicho que el exceso de estrógeno aumenta directamente la prolactina. Entonces, mucha gente piensa que para ayudar la salud del hígado tienen que tomar como jugos verdes o hacer ayunos. No. De hecho, el hígado no se puede desintoxicar o no puede realizar sus funciones de desintoxicación del organismo si no tiene energía y no tiene nutrientes. Para poder apoyar al, al, al hígado para que funcione correctamente y pueda desintoxicar el estrógeno y otras cosas, tenemos que consumir suficientes proteínas de origen animal, carbohidratos saludables y vitaminas del grupo B. El hígado de res, por ejemplo, es una fuente espectacular. ¿Okay? Y otra cosa de las que, las que hemos hablado mucho también para ayudar a eliminar el exceso de estrógeno del cuerpo es comer la famosa ensalada de zanahoria rallada cruda al día, que ayuda muchísimo para barrer con el estrógeno que se encuentra a nivel intestinal y poderlo sacar a través de las heces. Y para eso sirve muy bien eh, la famosísima ensalada de zanahoria cruda, que es zanahoria rallada con un poco de aceite de coco o MCT, sal, vinagre y tan todos los días. <risa> y otro tip fantástico es que mejores la digestión. El intestino es el guardián del cuerpo para la energía y los nutrientes. Por lo tanto, una mala salud intestinal va a conducir siempre a una disminución de la energía, de las proteínas y de los nutrientes utilizables. Y recordemos que la baja ingesta de energía y la baja ingesta de nutrientes puede elevar la prolactina porque es un estrés. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la digestión? Bueno, hay que eliminar y reducir, bueno, hay que eliminar por completo los alimentos Frankenstein, eso es lo primero. Pero además, los alimentos que no sean a nosotros difíciles de digerir en ese momento, ¿ok?, Ah, como pueden ser en la mayoría de las personas, los frutos secos, las semillas, los cereales, los vegetales crudos. Okay? Personas que tienen el metabolismo afectado y que tienen normalmente el intestino afectado van a encontrar muy difícil de digerir frutos secos, semillas, cereales, vegetales crudos, etcétera. ¿Quiere decir que no los pueden volver a comer en su vida o que estos sean eh, malvados? No. Quiere decir que, en un cuerpo, en un sistema, en un metabolismo, en un intestino que ya está comprometido, no le podemos pedir el trabajo extra de digerir comidas que son difíciles de digerir. Los vegetales crudos, sí, por cierto, son unos, entonces consume los cocinados, incluso las frutas, consume las cocinadas mientras mejoras tu digestión y trabaja en mejorar la función intestinal cómo puedes trabajar con eso pues comiendo de una manera que sea pro nutrición como hablábamos en el en el otro punto en el que te hablaba de mi libro y mi recetario y mi minicurso despertar metabólico ahí te explico cómo lo puedes hacer para que mejores la motilidad intestinal mejores la energía y la absorción de nutrientes entonces esos cuatro puntos súper importantes para ayudarnos de algo que queremos hablar también aparte de estos cuatro puntos es de la energía las proteínas y los nutrientes que van a favorecer el crecimiento y la salud del cabello hablábamos de que por un lado todas las hormonas de estrés, serotonina, estrógeno cortisol, hormona paratiroidea van a aumentar la prolactina pero también hablábamos de que cualquier cosa que ayude nuestra tiroides va a apoyar la función tiroidea y va a disminuir la prolactina. ¿Qué cosas podemos hacer entonces para apoyar la función tiroidea y disminuir la prolactina? Consumir entre 80 y 150 gramos de proteínas animales fáciles de digerir. Y ojalá que más o menos del 25 al 30% de la proteína que consumimos sea, eh, provenga de la gelatina. Es decir, de los cartílagos, es decir, del colágeno, ¿ok? Entre el 25 o el 30% de esa cantidad de proteína. Recuerden que 80 gramos de proteína no es 80 gramos de pollo, no es 80 gramos de carne. 100 gramos de carne de vacuno, por ejemplo, tiene alrededor de 25 gramos de proteína. 20-25 gramos de proteína. Entonces, aquí me estoy refiriendo a proteína pura. Entonces para consumir 80 a 150 gramos de proteína animal, no consumimos 80 a 150 gramos de carne, consumimos 80 a 150 gramos de alimentos de origen animal que en total, entre todos, sumen 80 a 150 gramos de proteína pura. ¿Ok? Y no cuando digo proteína pura, no me vale que. ¿Me puedo tomar un batido de proteína whey? ¿Me puedo tomar. no además la whey es algo que a mí no me gusta. Es, está, es, un, es un alimento supremamente procesado, sube muchísimo el azúcar y la insulina y está muy desnaturalizado. A mí no me gusta. Hace muchos años que, que hablo de ello que no, no me gusta y prefiero que no tomen. Si quieren consumir proteína, consuman carnes, consuman huevos, consuman lácteos, consuman órganos, consuman eh, colágeno consuman gelatina el colágeno hidrolizado fantástico y recuerden además que en jimena de la Serna jimena con x en mi sección de favoritos tienen los que yo utilizo los que recomiendo eh, tanto hay para Estados Unidos como hay para Europa con envío dentro de Europa es decir sin aranceles y los tienen con descuento en estos momentos yo estoy usando mucho los productos de Nord Code, que es una empresa eh, de Holanda que tiene todo de pastura, orgánico y de producción aquí mismo en Europa. Entonces se produce todo en Europa. No es que el colágeno venga de vacas de Brasil, sino que es de aquí de Europa. Entonces esos son los que estoy usando. Tienes descuento, los tienes ahí en mi sección de favoritos que encuentras en jimenaacerna.com por si quieres. Entonces, súper importante. Tenemos que recordar que el cabello está hecho de queratina, que es una forma de proteína. Y las proteínas animales son ricas en nutrientes, que son más biodisponibles que las proteínas vegetales, que son más difíciles de digerir. Si ya tenemos un intestino comprometido, no le podemos pedir que extraiga muchas proteínas de los vegetales, porque le va a costar muchísimo a nuestro metabolismo sacar proteínas de un vegetal, mientras que las de los animales ya están ahí, no tiene que hacer nada, están ahí directamente. Entonces, como hablábamos, los mejores, las mejores fuentes son los lácteos, ojalá, de, ojalá crudos, de oveja, de cabra, de burra, de búfala, de vaca, A2. Las vísceras, los mariscos, los huevos, las carnes alimentadas con pasto, el colágeno, la gelatina, etc. Número dos, otro de mis preferidos, que es consume caldo de huesos. Y ahí también va a consumir gelatina y colágeno. Porque el caldo de huesos, tenemos que entender una cosa: que porque me van a preguntar, ¿por qué tiene que ser un 25-30% a base de gelatina o de colágeno? Bueno, la proteína animal es la fuente preferida de proteína, lo tenemos claro desde siempre. Pero el problema con la proteína animal es que contiene altas cantidades de un aminoácido que se llama triptófano, ¿ok? Eh, los alimentos gelatinosos, es decir, la, el colágeno, la gelatina, etcétera, no contienen triptófano. Y ¿por qué no queremos un exceso de triptófano? Bueno, porque las cantidades excesivas de, tri, de triptófano en un cuerpo que ya esté estresado se van a convertir en qué? En serotonina, ¿ok? A través de la niacina. Y recuerda lo que hemos dicho antes: el exceso de serotonina aumenta la prolactina. Y en general, en general no queremos tener un exceso de serotonina de todas maneras. No es solamente porque eleve la prolactina, es porque no son buenas noticias tener exceso de serotonina. Así que es por eso muy importante que balanceemos los aminoácidos, la metionina también que está en, en las carnes de músculo, que las balanceemos con, con la glicina que está en la gelatina, en las partes gelatinosas, eh, súper súper importante entonces muy importante consumir caldo de huesos hecho en casa 24 horas cocinado mm, y también como decíamos el colágeno hidrolizado o incluso la gelatina que también es en grenetina en méxico entonces los carbohidratos saludables también nos pueden ayudar a disminuir el cortisol porque los carbohidratos saludables ayudan a reducir o directamente reducen el cortisol, directamente reducen la serotonina y son protiroides. Ese es uno de los motivos por el que es tan bueno consumir eh, carbohidratos saludables antes de dormir, porque nos ayudan a bajar el cortisol, la serotonina, eh, calman o ayudan la tiroides y nos ayudan a dormir mejor. Así que carbohidratos saludables... Que ya sabemos cuáles son, son carbohidratos naturales. Están, tenemos la fruta, tenemos los tubérculos, tenemos los lácteos. Sí, los lácteos están. Los lácteos, la verdad es que son una balanza ideal de, lo, de los tres macros, pero bueno, también se pueden considerar y son esenciales para la salud del cabello, para la energía que produce ese cabello saludable. Otra, otro alimento o suplemento que también es antiserot antiserotonina y protiroides, es la sal. Me han oído hablar muchos años de la sal. Saben que amo la sal, saben que salo todo a gusto. Utilizo sal natural, normalmente sal celta, que es sal marina, secada al sol. Es mi favorita. También me gusta muchísimo la Maldon. Es una marca, Maldon, que es una marca británica la comencé a consumir en 2007 cuando la descubrí, me fui a vivir a Londres y descubrí eh, la sal Maldon, que son como unas escamas de sal de mar espectaculares y desde entonces, desde 2007 vengo consumiendo Maldon y, eh, incluso aquí en Alemania la, la consigo no es muy difícil de conseguir, se suele conseguir en todo el mundo pero bueno, no es necesaria si tú la consigues donde vives, está muy bien pero si no, una sal marina, secada al sol, fantástica, ¿ok? O de minas también, sal de mina. Y la sal, también como decíamos, ayuda a reducir la serotonina y a mejorar la tiroides. Por lo tanto, nos va a ayudar a bajar la prolactina y a mejorar la salud del cabello. Entonces, sala las cosas a gusto, ponle sal a tus postres, porque un, una pizquita de sal siempre potencia el dulzor y el sabor de los postres, yo le pongo una pizquita al café, también potencia el sabor del café, etcétera. El zinc es otro mineral que es fantástico para la tiroides y también reduce directamente el exceso de prolactina y las fuentes de zinc mejores son las animales también porque se absorben muy bien y tenemos pues las ostras, los mejillones las almejas, tenemos los lácteos también son muy ricos en zinc y la carne de vacuno es muy rica en zinc, ¿ok? Entonces, súper, súper importante consumir animales del mar para ese zinc y también la carne de vacuno. Otro nutriente fantástico es el calcio. Entonces, tenemos que entender que la prolactina y la hormona parati paratiroidea se elevan bajo estrés cuando el cuerpo está trat tratando de aumentar los niveles de calcio en sangre. El cuerpo cuando estamos en estrés siempre trata de subir los niveles de calcio en sangre y eso hace que se eleven la prolactina y la hormona parati paratiroidea también. Además es una pescadilla que se muerde la cola, una hace que se eleve la otra y la otra hace que se eleve la una. Entonces es importante no tomar eh, suplementos de calcio, sino consumo de alimentos ricos en calcio, como son los lácteos, como son las verduras cocidas, sobre todo las verduras frutas están muy bien y las hojas oscuras eh, cocidas, si no tienes problema con los oxalatos, si no, pues los lácteos que habíamos dicho antes nos podemos ayudar. El brócoli, por ejemplo, contiene bastante cantidad de calcio cocinado, Fantástico, Pero siempre cocinado, por favor, no consuman estos eh, alimentos crudos porque aparte de ser muy indigestos, cuando están crudos eh, también nos pueden atacar bastante y pueden producir inflamación, sobre todo una persona que ya esté delicada de su metabolismo. Otro grandísimo nutriente es la famosa vitamina D. Y tenemos que entender que la vitamina D, que en realidad es una hormona no se debe tomar en suplemento. Solo en casos muy, 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 muy raros y muy, muy, muy aislados, muy particulares, digamos, se debería, pero no como lo hace todo el mundo. Yo no tomo suplementos de vitamina D y no los recomiendo. Tomarla hace más daño que bien, pero tenemos que mejorar los niveles de vitamina D, ¿ok? El, el calcidial, el calcidiol, porque disminuyen la prolactina, pero también porque son muy necesarios para todo. Entonces, ¿la vitamina D cómo se incrementa? Pues a través del sol o de alimentos ricos en vitamina D. Tengo vídeo en YouTube, tengo como dos vídeos en los que hablo de cómo se obtiene la vitamina D, cómo tomar el sol. La gente que me pregunta ahí en invierno que la vitamina D es liposoluble, se guarda en las grasas del cuerpo y de eso se trata. Se trata de tomar el sol en verano todo lo posible para que después en invierno tengamos reservas. Y la vitamina D también se encuentra en los lácteos enteros, en el hígado, en el pescado graso, en los huevos. Súper, súper importante consumir estos alimentos. Y exponernos al sol sin protección, sin quemarnos, pero sin protección, sin gafas de sol y sin protectores solares. Te recomiendo, ve a YouTube y en YouTube busca Jimena de la Serna eh, Vitamina D. Y ahí te van a aparecer mis dos o tres vídeos que tengo sobre el tema, súper importante. Otro fantástico que también me has oído hablar muchísimo y es maravilloso para el cabello es el magnesio. El magnesio ya sabemos porque me has oído hablar de ello mucho que es necesario para casi todos los procesos metabólicos del cuerpo. Y esto incluye el crecimiento del cabello, incluye la regulación del calcio y de la vitamina D, lo que va a ayudar a reducir la prolactina y la hormona parateroidea. Muchas personas... Ah, tengo la vitamina D baja. Por cierto, la vitamina D baja que tienes es la activa o la inactiva. Porque normalmente los médicos miden la inactiva. Y no miden la activa. Es muy importante saber qué vitamina D tenemos supuestamente baja. Supuestamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si cuando la vitamina D activa está elevada... Por ejemplo, los médicos normalmente miden la inactiva. ¿Ok? Y está baja en muchas personas... Y entonces inmediatamente lo mandan a tomar vitamina D, sin haber siquiera medido la vitamina D activa. Y ocurre en muchísimos casos, constantemente en pacientes nuestros se ve a diario que tienen la vitamina D inactiva baja y cuando se mira la activa está alta o en los límites más altos. ¿Y esto qué quiere decir? Recordemos que la vitamina D es una hormona y la vitamina D activa sube o está elevada cuando hay mucho estrés o cuando hay una infección o cuando se está embarazada. En el embarazo también sube. Pero si tenemos la vitamina D activa elevada porque tenemos una infección y le damos al cuerpo, o una inflamación también, inflamación crónica, y le damos al cuerpo más vitamina D, vamos a empeorar esa infección o esa inflamación. Por lo tanto, por favor, no tomen suplementos de vitamina D, sobre todo sin saber. La vitamina D a través del sol, que el cuerpo tendrá la que tenga que tener, y a través de los alimentos. Y recuerden que si realmente si realmente la vitamina D está baja, normalmente es por poca exposición al sol y por falta de magnesio. Porque el magnesio va a ayudar a la regulación de la vitamina D, del calcio y de la hormona paratiroidea. Bueno, y de la prolactina, porque unos se ayudan a otros. Así que súper, súper importante el calcio. De hecho, es el, es el suplemento que a mí no me falta nunca, el magnesio. ¿He dicho calcio? No sé si he dicho calcio hace un momento, pero me refería a magnesio. Súper, súper importante. Y en mis favoritos también tienen los dos magnesios que yo recomiendo, uno para los Estados Unidos y otro aquí dentro de Europa, con descuento. Y eso de verdad, no dejen de tomar magnesio. También tengo vídeo de magnesio en YouTube, búsquenlo. La vitamina K2, que normalmente se suelen la suelen relacionar con la vitamina D, también es muy necesaria porque es necesaria para, para la regularización o la regulación, perdón, de la vitamina D, también es necesaria para la regulación del calcio y como el magnesio también va a ayudar a disminuir la prolactina y la hormona paratiroidea. La vitamina K2, de nuevo, la tenemos en los lácteos y en los huevos también, normalmente los alimentos que tienen vitamina D tienen vitamina K2 porque van unidas otro más son las vitaminas del grupo B porque las vitaminas del grupo B son las responsables de mejorar o de ayudar al metabolismo celular por lo tanto todas las vitaminas B son protiroideas la biotina es una de ellas ¿ok? que es normalmente la gente relaciona la biotina cuando se habla del cabello bueno, pues sí, la biotina estimula la producción de queratina en el pelo. Pero todas las vitaminas del grupo B van a ser buenas para la tiroides y por lo tanto para el cabello. Grandes fuentes de vitamina B son el hígado de vacuno, la, los lácteos, la carne de vacuno y la carne de cerdo. La carne de cerdo es muy alta en vitaminas B, muy fantástica para eso. Traten siempre de que sean animales bien criados de pastura, sin antibióticos y sin porquerías. Etcétera, ya saben, ¿no? y bien criados, en libertad y como se debe hacer. Súper importante también. Además, y por último, la progesterona. La progesterona es una hormona maravillosa, como ya habíamos hablado a principios de este episodio, para mejorar el crecimiento del cabello. Es protiroides, es antiserotonina y es antiestrógeno. ¿Cómo mejorar la producción de progesterona? Número uno, asegurarnos de que estamos ovulando. Si estamos en edad de ovular, es súper importante asegurarnos que sí estemos ovulando. Recuerda que tener el periodo no significa que ovules. Tengo un curso completo de cómo, de, del curso del método sintotérmico que te ayuda a averiguar si estás ovulando cada mes, qué día ovulas exactamente y por lo tanto también te ayuda a quedarte embarazada o a prevenir un embarazo. Es el es el método que yo misma utilizo para prevenir embarazo. Me ha funcionado durante muchos años. Y es el método que funciona para quedarse embarazada también, pero además para asegurarnos de que estamos ovulando, de qué día, de si estamos teniendo fases lúteas y fases foliculares lo suficientemente largas, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante que aprendamos a conocer nuestro cuerpo y nuestro ciclo para saber estas cosas. Es, imperial, es de verdad, es lo más importante que una mujer conozca su ciclo y conozca sus temperaturas y conozca su ovulación. Y este lo tienes, es el MST, es el método sintotérmico, también lo tienes en jimenadalacerna.com. muy importante. Y otra manera de mejorar la progesterona es bajar el estrés y asegurarnos de que le bajamos la carga estrogénica al cuerpo. Y porque es importante que haya suficiente progesterona en relación al estrógeno también. Puede que tengamos suficiente perdón suficiente progesterona, pero si tenemos demasiado estrógeno, esa progesterona no va a poder actuar como tiene que actuar. Entonces hay que bajarle la carga de estrógeno al cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Recuerda escuchar mis dos episodios sobre el estrógeno de principios del año 2022 y ahí vas a saber todas las claves. Bueno, amiga, ya con esto terminamos este episodio tan importante en el que hemos estado hablando más allá de la alopecia, hemos estado hablando de la salud del cabello, de cómo mejorar esa mata de cabello. Tanto si tienes como si no tienes alopecia. Creo que este es un tema que le importa a hombres y a mujeres. Nos importa a todos y todos queremos tener un cabello bonito. Recuerda suscribirte a mi lista de email para no perderte nuevos episodios donde vamos a estar hablando más sobre el cabello, por supuesto, pero también sobre todos los temas de metabolismo, temas de el peso, temas de las enfermedades crónicas, en fin, todos los temas de autosoberanía de salud cada semana en el podcast, también en mis posts en Instagram casi a diario, los tienes en mi canal de Telegram, en fin, todas estas cosas. ¿Y cómo te encuentro, Jimena? ¿Y cómo encuentro tu lista de email? ¿Y cómo encuentro? Todo, todo, todo está en jimenadelacerna.com, Jimena con X. Tienes mis recursos gratis, más del 80%, más del 90% de mis recursos son gratuitos y los vas a poder acceder a través de jimenadelacerna.com. Déjame tus preguntas sobre este tema. Déjame también tu experiencia. ¿Qué experiencia has visto tú con tu cabello? Antes y después de este estilo de vida, de cambiar el estilo de vida por un estilo de vida ancestral, pro-nutrición y pro-vida y pro-energía y pro-sol y pro-todo. <risa> Cuéntame si has sufrido alopecia. Cuéntame, en fin, tus diferencias, tu antes y el después. Me interesa todo también para que ayudes a la comunidad porque... Somos más de medio millón en total entre todas las, las redes. Solo en YouTube somos más de 300 mil. Imagínate con tu historia a cuántas personas puedes ayudar. Así que no pienses que tu historia no vale o que contarnos lo que te ha ocurrido a ti no va a ser nada porque ese es, es el efecto dominó. Con tu pequeña historia le puede llegar hasta a más de medio millón de personas y nunca sabes a quién puedes ayudar. Así que siempre, siempre, gracias. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.